0: Bem-vindo ao Arte Academia Podcast, eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores, conhece histórias inspiradoras recheadas com inquietações artísticas presentes no nosso dia-a-dia. Vamos
1: de que parte do Brasil você é? Eu sou do Ceará, sou de uma cidade do interior do Ceará, chamada Limoeiro do Norte. Fica a 200 quilômetros de Fortaleza. E você está nessa cidade agora ou depois você... Eu estou nessa cidade... Não, eu estou nessa cidade agora. Eu moro aqui, eu moro desde, desde sempre aqui. Você pode repetir é, o nome Limoeiro da cidade? Do de...
0: Limoeiro, Limoeiro,
1: do... Limoeiro do Norte. É uma cidade de 60 mil habitantes, uma cidade pequena... Cidade rural, fica no semiárido do nordestino. Quem nasce em Limoeiro do, do Norte é o quê? limoeirense
0: Limoerense. Eu nasci Limo-erense. em Santo André, eu sou andreense. <risos> é, quero agradecer aqui o marqueugene.art, Mark com K, quem foi uhum. a pessoa que indicou você para o podcast? É, obrigado pro Mark. Então é arroba markeugene.art é, Eu sempre começo os episódios pedindo para a pessoa se apresentar. Você já é falou certo. de onde você é, mas eu queria conhecer
1: um pouco mais sobre você. Certo, só, só agradecer também ao Eugênio por ter me indicado. Ele é ele foi meu aluno, né? e hoje é um artista que trabalha com, com desenho e é, é muito legal. Bacana. Bom, você me pediu para falar um pouco de mim, não é isso? Bom, como eu já falei, sou de Limúria do Norte, é uma cidade pequena. É, e uma, uma coisa. Essa pergunta ela é bastante interessante porque é uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que, que eu virei artista? Né? É, eu tinha tudo para não ser artista. Eu não tenho. Eu não tive. Eu moro numa cidade que não tem uma cultura da pintura. Do, do, tem artistas, artistas populares, artistas. É, é, da cultura popular, mas é, de pintura a gente não tinha, não tem uma cultura, uma cultura de pintores, de ateliês e tal, né? Mas assim existem duas lembranças, duas lembranças da minha infância que eu acho que que construíram, né? Construíram essa é, 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 esse início, esse início do gosto pela pintura. Uma delas é uma pintora, uma pintora local aqui da cidade chamada Márcia Mendonça, e eu lembro por volta dos três, quatro anos de idade, eh, eu ia para a igreja, a igreja católica, aqui para a catedral, tem uma catedral local, e uma pintura dela no teto da catedral. E eu achava aquela pintura fantástica, acho até hoje, ela ela tem até hoje essa pintura, é uma pintura enorme, no teto, e eu ia para a missa para ficar olhando para o teto, né? para ficar admirando. Como eu era muito criança, eu imaginava que aquela pintura era o portal para o céu, né? Porque a minha imaginação imaginação de criança, ela não não diferenciava o que era realidade, o que era fantasia, né? A Márcia Mendonça é uma pintora que que teve uma uma ascensão no seu trabalho, foi para a Europa, enfim, ela faleceu no, no... nos anos 90, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente mas é, uma, é um é um artista foi um artista grande e tal é, é, icônico aqui para a cidade essa é a primeira lembrança essa lembrança da, dessa pintura ficou muito na minha cabeça segunda a segunda lembrança é, da minha infância é quando eu voltei tipo, voltei dos oito sete oito anos e que eu estava na casa de uma de uma senhora com a minha mãe uma senhora que tinha um, um pouco mais de posses e tal, uma casa bonita, e ela tinha uma obra de um violeiro, um cancioneiro popular, é, na parede. E eu, eu vendo aquela obra, eu fiquei hipnotizado, simplesmente hipnotizado por aquela obra. Eu passei muito tempo... admirando. Todo o, o momento em que a mãe, minha mãe conversava com, com essa senhora, eu passei muito tempo admirando essa obra. E quando eu cheguei em casa, não deu outra, eu... Peguei papel, peguei lápis e comecei a reproduzir. Claro que eu já desenhava um pouco, é, como toda criança, mas comecei a reproduzir aquele trabalho dezenas de vezes. Né? Eu, eu reproduzi durante muitos dias aquela obra. Fiz aquele trabalho é, apaixonadamente durante muito tempo, com várias versões. Né? É, eu acredito, com a minha história, é, pela minha história, eu acredito que essa nesse momento eu me descobri artista nesse momento não não é, é, talvez intuitivamente né de forma sem eu saber realmente mas eu me descobri artista naquele momento eu, eu, eu percebi que é aquilo que eu gostava de fazer né e aí o tempo o tempo passou eu fui é, continuei desenhando eu nunca fui o, o menino desenhista né o, o desenhista da sala né, aquele desenhista que, aquele menino que é o destaque na sala, mas eu sempre gostei muito de desenhar e de pintar. É, por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a pintar camisetas à mão, né. Eu gostava muito de bandas, bandas de heavy metal, é, e principalmente o Iron Maiden, né, que tem umas capas icônicas, tem umas capas maravilhosas, E como eu não tinha condição de comprar a camisa do Iron Maiden, a camisa era até meio difícil, no início dos anos anos 90, eu pintava minhas camisas com as bandas. E comecei a vender para alguns colegas, muito baratinho e tal, mas aquilo ali foi o início de uma escola, né, a escola de pintura. Foi quando eu comecei a gostar de pintar e comecei a trabalhar profissionalmente, digamos assim. É, mais tarde ainda nesse período, uma pessoa me disse, uma pessoa mais velha me disse, por que, que você não pinta telas? Porque você não pinta, não faz quadros para vender. Eu não 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 pensava nisso, mas aí fiquei pensando, isso vou fazer uma tela, né? Eu não sabia nem como fazia a tela e tal. Estiquei ali um, um tecido numa grade que que eu consegui fazer. É, e pintei na época, como eu estava muito nessa nessa onda da, das bandas de rock, eu pintei era, era a minha primeira tela foi uma um crânio com as flores como se, se fosse um jarro, né? É, tinha muito a ver com essa com essa esse momento que eu, eu é, curtia de, de, de bandas de rock e tal. É, aí a pessoa me fala, eu mostrei para a pessoa, a pessoa me falou, não você tem que pintar paisagem. Tem que pintar paisagem, que é o que, que você vai vender para as pessoas e tal. E aí eu comecei, comecei a experimentar, pintar paisagens, pintei, pintava é, o, a visão da janela da minha, do meu quarto, que a gente, é, além de eu morar no interior do Ceará, a gente morava no interior da cidade, no num local rural, né, num sítio. Então eu tinha bastante é, inspiração para isso. É, e comecei a pintar, né, e foi ficando conhecido na cidade, as pessoas pedindo telas. Eu ainda pintava com tinta, tinta de tecido, né, porque eu não conhecia tinta óleo. E vivenciar aquilo, começar a vivenciar aquilo, me despertou para estudar, né, para buscar uma forma de, de aprender. Como eu não tinha professor, não tinha tinha artistas na cidade que eu conhecesse, pessoas que que trabalhassem com isso, a busca foi pelos livros, pela biblioteca e pela prática. né? Principalmente pela prática, praticar muito. Eu eu sempre tive um hiperfoco muito grande. né? Então, quando eu começava a trabalhar numa coisa eu descobri uma coisa, por exemplo, eu passava horas, dias, é, aquilo me fascinava e eu ficava é, é, fascinado com, a, com, com as possibilidades que, que, das descobertas, né? tanto, por exemplo, com a mistura de tintas, é, quanto perspectiva. Eu lembro, eu estava lembro, eu conversando, inclusive, um dia desse com um colega, eu lembro quando eu, eu descobri a perspectiva. Né? Quando, hum. quando, aí por volta dos 13, 14 anos, é, não, não descobri a técnica, né? porque muita gente in, é, é, acaba, acaba entendendo a técnica, né? a questão, ah, você tem, você tem uma linha do horizonte, pontos de fuga, você liga os pontos e tal, é, as linhas, as linhas para os pontos, e, enfim. Mas quando você percebe, É como música, por exemplo Quando você sente a música Quando você, não é só ouvir, é sentir É quando você percebe as coisas Que dá aquele, o estalo, né? dá o eureka né? E aí eu lembro que eu passava horas Criando situações de perspectivas né? De desenhos os mais infinitos possíveis as, As coisas mais Mirabolantes possíveis para poder entender a perspectiva Para ver como eu entendia E eu saía na rua medindo as coisas E fechando o olho, medindo né? Era era meio meio doidinho Mas esse período, esse período dos, dos 13 até os 19 anos Foi um período realmente que eu me dediquei muito a desenhar e a pintar eu passei passei muitas horas pintando, desenhando comecei a vender algumas algumas obras mesmo barato aqui na cidade em algumas feiras também e e algumas encomendas e aí comecei a a me dedicar mais ainda, a comprar tinta convenci uma pessoa aqui de uma papelaria a comprar tinta a óleo a trazer tinta a óleo porque eu não pintava com tinta a óleo e E esse esse foi um momento né, crucial da minha formação, no meu meu conhecimento. Mais tarde, aliás, nesse período aí dos 19 anos, um um amigo me sugeriu, por que que você não não abre um curso de pintura? Né? E eu, cara, não sei ensinar, não sei como é que eu vou fazer isso. Não, você você sabe, passa o que você conhece. E aí ele ele fez uma sociedade comigo, conseguiu uma sala aqui na universidade, no campus da universidade, uma sala que estava desocupada no período da tarde, e fez as inscrições e eu comecei a dar aula para umas 15 a 20 pessoas, não lembro exatamente. Foi um curso interessante, acabou sendo bastante interessante, a gente fez uma exposição no final, lá na universidade, E aí, uma pessoa me convidou, uma pessoa de uma outra cidade, que a universidade aqui é um polo da região, então recebe pessoas de várias cidades. Uma pessoa me convidou, ela ela me disse: Eu sou presidente do do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da cidade de Russas, que é uma cidade vizinha. E você não gostaria de fazer parte de um projeto que a gente está lançando com universitários? para trabalhar com jovens é, em situações de risco, é, dando aula de desenho e pintura. Tá, vamos, vamos vamos, sim, aceitei. né? Nesse mesmo período eu havia entrado no curso de História da Universidade é, e aí passei a dar aula para criança e adolescente, criança de 7 a 16 anos. E aí veio vem um outro desafio na minha vida, entender... Como ensinar? né? Eu havia ensinado adultos né, nesse nesse curso, tinha sido razoável, mas ensinar criança e adolescente, eu comecei a perceber que que era diferente, que a linguagem era diferente e que ensinar criança e ensinar adolescente são duas coisas completamente diferentes. Nisso eu mudo meu curso para pedagogia. Né, e acabei me formando em pedagogia Com especializa- especialização em arte educação E cultura popular é... Me faltou palavras agora, desculpe é, que são muitas histórias E aí a gente acaba, acaba contando muita coisa Bom Trabalhei nesse projeto há algum tempo Junto com uma colega Depois que esse projeto acabou, a gente começou a fazer um experimento de arte e educação em uma comunidade, na comunidade que essa colega morava, e era um, era um experimento musical, eu também sou músico, né? era, era coisa de três meses, uma, um, um, trabalho, um trabalho da faculdade, só que ganhou muito, muitos adeptos, muitas crianças quiseram participar, pediram para participar, a comunidade pediu para participar, para participar também, e a gente acabou criando uma ONG, né, uma uma organização não governamental, que hoje é um ponto de cultura bem bem conhecido aqui da região, e que desenvolve trabalho com crianças e adolescentes, trabalho na área de desenho animado, de música, de artes visuais, enfim, de cinema. E e se a gente pegar nessa linha do tempo,
0: considerando o seu trabalho hoje em dia, suas atividades hoje em dia,
1: o que é que você faz? Bom, eu eu, eu tracei essa linha do tempo justamente para chegar no que eu faço, né? É, esse trabalho da ONG, ele acabou, ele acabou me afastando da pintura, porque como eu comecei a me envolver muito com o trabalho social... É, e aí eu comecei a, a ter que aprender outras coisas, né, ter que aprender, por exemplo, a captação de recurso, a fazer projetos, a produção, né, eu me afastei durante um tempo da pintura, né? apesar de dar aula tanto de música quanto de pintura, de desenho, de animação, é, mas eu, o meu trabalho em si, o meu trabalho quanto artista acabou sendo prejudicado, né, é, em 2011 eu eu me afastei um pouco da ONG é, e tirei um tempo mas eu não sabia o que fazer também não estava insatisfeito com porque não 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 lembrava da pintura né é, resolvi montar uma pequena empresa e é claro que era uma empresa gráfica né uma, uma, uma gráfica e é claro que isso me deu muita dor de cabeça me deu muito estresse e aí, eu busquei a pintura como uma forma de, de me livrar um pouco do estresse e tal. Só que quando eu comecei a pintar, eu comecei a relembrar, eu comecei a gostar de novo, isso em 2013, e comecei a vender algumas obras, a internet já estava acontecendo, né? E eu rapidamente fechei a, a gráfica e abri meu ateliê, né? E hoje, hoje eu tenho uma escola, é, é, Uns cursos, né, uma escola de de arte, onde eu dou aula. Trabalho com encomendas, principalmente de retratos. Esse meu retorno à pintura começou a me trazer muitas, a vir muitas encomendas de retrato. E aí eu acabei me jogando nessa nessa proposta de de trabalhar retratos. O que que mais tarde para mim. me deixou também um pouco pouco pensativo né, sobre o meu trabalho, sobre a minha obra, sobre o que eu estava fazendo. Bom, além disso, eu eu faço um trabalho também com com arte fantasy, né, fantasy arte, que é é, os trabalhos trabalhos que a gente vende para o mercado americano, principalmente de HQ, Eu não trabalho com HQ, eu não trabalho diretamente com HQ, mas tenho muitos amigos que trabalham com HQ. E existe um mercado enorme, né? principalmente o mercado americano, o mercado europeu. E eu vendo muito trabalho, eu faço muito trabalho de de heroínas, heroínas pintadas em em papel tela e e vão para leilão ou em commission, né? É, são os trabalhos que eu, que eu hoje eu vou dividindo tanto os trabalhos da, da, dos retratos quanto esses trabalhos na linha do HQ da, da, da arte fantasy né
0: eu vou pegar um gancho nisso que você comentou sobre ter uma escola e ter um ateliê e ensinar e vou encaixar a pergunta do Mark que ele para quem quer indicar um artista é sempre bem-vindo é, é só ir no @emersonferrandini Emerson Ferrandini, lá tem um link, a pessoa indica e pode deixar uma pergunta para o artista. Então, ele pede para te perguntar o seguinte, como aprender a pintar de forma autodidata?
1: Eita, o Marquedinho me pegou. Bom, eu aconselho a não aprender de forma autodidata. Sou os dois. Eu <risos> né? hoje eu aconselho a não aprender de forma autodidata. Eu aprendi de forma autodidata por uma questão de de condição, uma questão de momento, né? não havia como eu entrar numa escola, tanto por questões financeiras, quanto por questões de não haver realmente um um ateliê, um artista que eu eu chegasse próximo, né? enfim. Mas assim... Eu, eu tenho alguns conselhos que eu acho interessante para quem quer aprender a desenhar, para quem quer aprender a pintar. É, o primeiro que eu acho que é importante, tanto se você quer ser, quer trabalhar de forma autodidata ou não, é se conheça. Conheça o que você quer, o que você quer da arte, o que que você quer da pintura. De repente você não sabe, né? Mas assim eu acho que existe dois tipos de pessoas que chegam aqui na, es- na escola. e e que querem aprender. São aquelas pessoas que querem aprender, que querem fazer passo a passo, né? querem que você pinte, ensine passo a passo, e tem pessoas que realmente querem aprender a pintar e a desenhar, aprender os fundamentos da pintura, os fundamentos do desenho. né? E aí, primeiro saiba o que você quer. Se você quer algo né, na linha de quem vai estudar pintura, então, estude fundamentos, é a primeira coisa, busque fundamentos. Então, se você vai estudar de forma autodidata, vendo vídeo, lendo livros, enfim, geralmente hoje o pessoal vai buscar no YouTube, é, busque artistas, busque professores que trabalhem de forma a desenvolver, a desenvolver, é, a, desenvolver su- seus, a sua pintura. Né? e não só te ensinar a fazer uma cópia, vá por aqui. Tem um pessoal que ensina dessa forma, com com passo a passo, que vai deixando as dicas, vai lhe dizendo, mas fica muito distante. Eu acho que é por essa razão que eu, eu falo que você deve procurar, se você puder, se não for algo que te impeça muito, é, busque alguém que possa te ajudar, busque um, um, um professor, né, uma academia, uma escola, enfim. né eu
0: vou dar um pitaco nessa história aí. Eu concordo com o que você falou. O autodidatismo uh, existe, tem um lado que tem um valor de se procurar uhum. uh, quando a gente procura aprender sozinho, mas perde-se mais tempo. Você demora mais para evoluir e eu acho que a a maior parte do tempo que nós gastamos aprendendo a pintar é através da tentativa e erro e por mais que a gente tenha alguém orientando a gente a gente acaba tendo que aprender sozinho, entre aspas, uhum. misturando a tinta, errando, voltando, misturando de novo, é, errando no desenho, voltando, fazendo a construção de novo. Então, claro. se a gente olhar por esse ângulo, sim, uma boa parte da nossa trajetória de aprendizado é colocando a mão na massa. Agora, é bom contar com alguém, eu acho que é imprescindível contar com alguém que sabe mais que a gente, que tem uma melhor percepção do que a gente está fazendo, exatamente para orientar a gente para seguir de uma forma um pouco mais objetiva e assertiva dentro daquilo que está estudando. Agora, ainda nesse assunto, quem dá aula, quem ensina, ou mesmo quem gosta muito de pintura e desenho, inevitavelmente, lê as pinturas de uma forma diferente. Observa as imagens de uma forma diferente. Seja no Instagram, seja você quando criança olhando para o teto da igreja, enfim, a gente não olha só por olhar, mas a gente fica buscando coisas para criar uma conexão dentro daquilo que a gente consegue perceber na construção da imagem, na perspectiva, na temperatura da cor, enfim. Você, como professor... Você deve olhar muita imagem no Instagram, no feed, deve aparecer. Você tem contato com alunos. Você consegue identificar, seja algum fundamento ou algum tipo de ação que as pessoas tendem a negligenciar quando elas estão, seja estudando ou enfim. Tem alguma coisa geral que você percebe numa parte das imagens que você fala... Aqui acho que está faltando um pouquinho disso aquilo,
1: ou não? Fundamentos eu acho que todos. <risos> <risos> mas, mas assim, tem, tem um, eu, vou, eu vou, vou colocar melhor. Né? Eu acho que uma coisa interessante, para quem quer aprender pintura, pintura realista, né? desenho realista, essa, essa linha que a gente trabalha, né? a linha que eu trabalho, que é do realismo. É fundamental desenvolver a percepção. Você falou de perceber coisas. É fundamental desenvolver a percepção. A percepção, o seu olhar de artista, né? Não é só, não é só um olhar técnico, né? Mas é, é ver além das coisas. Mas assim, respondendo à sua pergunta, eu acho que valores tonais, são os principais problemas. Eu acho que as pessoas têm medo do escuro. Eu falo para os meus alunos, eu costumo falar, vocês têm medo do escuro. né? Vocês têm medo de escurecer, de colocar os tons escuros. É, acho que pro- medo de perder a, a obra, medo de perder o trabalho, o estudo. Né? Eu acho que seria principalmente valores tonais. Eu, é claro que desenho é fundamental, é claro que a cor né, é, é fundamental. Tudo é, é muito fundamental, mas se você tiver um bom desenho, um bom valor tonal, a cor, você resolve melhor. Né? É, é, pintar é resolver problemas. Né? Então você tem que ir resolvendo os problemas. Você resolve primeiro o primeiro problema, que é o desenho. Né? Depois você resolve o valor tonal. Você tem que deixar o valor tonal legal, né? os claros e escuros legais, para que você possa... desenvolver uma pintura melhor para que você possa depois trabalhar com as cores tranquilamente.
0: Pelo fato de dar aula, pode ser que os alunos cheguem até você esperando um tipo de de técnica ou um tipo de passo a passo, enfim. Ah, Pode ser que você ensine de uma forma, mas goste uhum. de pintar de outra, ou vice-versa, ou você ensina da forma que você gosta de pintar, enfim. Sabe o que eu gostaria de ouvir de você? É, qual é a técnica, qual é o processo de construção que você mais se identifica, que você mais gosta de pintar? Você desenha livremente, você pinta por camadas, você gosta dela prima, Você como, como, que, você, como que você prefere resolver esses problemas que, que você falou
1: que existem? É... Isso vai depender muito da obra. né? É, alguns trabalhos, por exemplo, retrato. Retrato, eu, eu passo a, a foto é, através de um projetor. Não tenho problema nenhum com isso. Não acho que isso diminui o meu trabalho. né? Eu sei desenhar, eu sei que eu sei desenhar. Eu já me, me resolvi com isso. É, mas eu preciso de, de rapidez e também de deixar o mais próximo possível do real, porque as pessoas querem reproduzir uma fotografia. É, na fotografia eu faço isso, eu marco é, é, o mapeamento das cores, das luzes, né e vou trabalhar dessa forma. Trabalho com camadas, é, mas a minha primeira, geralmente eu faço um underpaint, é, e a minha primeira camada de tinta, ela já é um pouco mais grossa, né, ela não é, não é não é, to- é, é magra, mas ainda não é tão, já não é tão magra. E eu tenho uma particularidade que eu, eu faço todas as, todos os tons antes de pintar. Né? Eu não sei se outros artistas fazem isso, porque eu trabalho só com as primárias. Eu sempre trabalhei só com as primárias. Eu já trabalhei uma época com as secundárias, aliás, com outras cores, com outros. É, é, por conta dos alunos, mas acabei entendendo que eu precisava ensinar a trabalhar com as primárias, como eu aprendi, é, para que eles possam escolher, de repente, colocar na palheta uma secundária, colocar um laranja de cadmio, colocar, um, enfim, ou, ou tons neutros, qualquer, mas eu faço todo esse processo, eu preparo a, a todas as cores, que eu vou trabalhar todos os tons. Geralmente não são todos, aí eu vou fazer alguma mistura, é claro, algum tom vai ficar um pouco mais avermelhado, a gente joga um vermelho, enfim. Pintura direta, às vezes eu faço também algumas pinturas diretas, quando é um trabalho que já está mais definido, alguma coisa menor, enfim. Mas geralmente eu trabalho com camadas. Eu faço faço camadas, mas as minhas camadas não, não é aquela coisa gordo sobre o magro, várias camadas. Quando eu faço essa primeira camada, aí eu já venho com uns uns acabamentos, né, depois a veladura, enfim, né, um
0: um básico. Estou me identificando e concordando com muita coisa do que você estava falando. Principalmente em relação às primárias do que você falou. Uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu mentor, quando eu cursei aqui, onde eu moro, o mestrado, foi que o maior problema dos alunos iniciantes é querer começar com uma palheta cheia de cores e eles não entendem como elas se relacionam. Então, o correto é começar com as primárias, para você entender como é que funciona toda essa engrenagem de primária, secundária, terciária... E depois, se você quiser, você acrescenta alguma coisa que vai que, assim, essa primária que você escolheu não está chegando aonde você quer em termos de, sabe, de saturação, alguma coisa do tipo. Enfim, bacana demais. Eu queria conversar um pouquinho agora sobre preço. E eu tenho batido nessa tecla aqui no podcast porque eu percebo que é uma dificuldade, independente se o artista está no começo da jornada, ou tem gente que pinta há 30 anos, parece que para o artista esse é um assunto um pouco delicado. Eu queria saber se você sente dificuldade de colocar preço em uma tela e se você não sente, o que você poderia falar? Alguma dica para as pessoas que se sentem inseguras para
1: colocar preço? É, eu já senti dificuldade, já senti bastante dificuldade, porque a gente tem muita insegurança do, do trabalho que a gente faz, é, se esse trabalho realmente vale aquele valor, né? tem, tem aquele valor. É, mas hoje eu não tenho mais esse problema, eu sei o valor do, do meu trabalho, é, eu, eu, de forma humilde, claro, eu não acho que o meu trabalho é fantástico e que vale milhões, né? mas eu entendo que ele tem um valor artístico, que ele tem um valor de toda a minha trajetória, de todo o meu estudo, é, e hoje é, é mais fácil. Para quem está começando, para quem quer começar a cobrar um valor, é, eu, eu indico primeiro calcular, fazer os, os cálculos básicos, né, de tempo. É, defina, por exemplo, quanto você quer ganhar por mês. Qual o valor, o valor que você acha que você merece? Um valor justo, óbvio, senão a pessoa vai dizer que quer ganhar um milhão por mês. né? Mas um valor justo de mercado, enfim, o que eu gostaria que eu acho que, que seria justo para mim. É, a partir disso, pegue esse valor e divida pelas horas que você trabalha em determinada tela. Se você passa 40 horas numa tela, qual é a sua hora de trabalho? Né? E aí você, é claro, isso para quem está começando, para quem está para quem está iniciando e, 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 e não tem, não, tem um, não é conhecido no mercado, não tem um valor, enfim. É, e aí você pode calcular, por exemplo, é, por, por centímetro, né? Por cen- Muita gente faz isso, calcula por centímetro pintado, é, e cada tela de tamanhos diferentes você vai definir o valor. Veja também o valor do mercado que você está, né? Se você trabalha no mer- se você está no mercado é, que, que cobra um valor X e que você, você acha que está muito baixo, muito, muito abaixo, de repente não é interessante para você que está começando, é, jogar um valor lá em cima, porque aí você não vai conseguir público. Outra coisa é conhecer o seu público, né? Conheça quem é o público, quem gosta do seu trabalho e, e se ele pode pagar pelo seu trabalho, né? Porque de repente você, é, é, faz um trabalho, mas que tem pessoas que não podem adquirir o seu trabalho, mas que querem e aí você acaba trabalhando muito e ganhando muito pouco. Eu não sei se eu ajudei a calcular esse, essa questão do cálculo do valor, mas é, eu comecei assim, né? comecei pesando é, a questão do público para quem eu vendia. Eu, eu tinha um público muito limitado, era um público da minha cidade, eu não podia é, é, colocar lá em cima hoje eu acho que eu, eu faço pelo preço justo que é bom para o cliente é bom para mim enfim né, eu acho que que seria mais ou menos isso
0: qual é a melhor parte de trabalhar com desenho e pintura e qual é a parte que ainda representa um desafio para você
1: olha a melhor parte eu acho que é o processo né? eu acho que é o um processo, é, é você estar tá pintando e você no meio da tela, você para e dá aquela afastada, né? não vou me afastar muito para não prejudicar o áudio, mas você se afasta e você diz, cara, tá ficando legal, tá muito legal, eu acho que eu vou acertar nessa tela, eu acho que esse trabalho vai ficar bom, eu acho que esse é o... É, é o é a melhor a melhor coisa. Além, é claro, de você ter a sua liberdade, é, a sua liberdade, né? Eu não, tra- não sou CLT, não tenho carteira assinada, não tenho, então posso. fazer. você meu se, cachorro. às
0: vezes você se espanta
1: com o que você conseguiu produzir e você bate o olho na terra e fala: nossa, que legal que consegui fazer Espanto. isso. Espanto. Sim, sim, claro. É, o legal é isso, é isso que é o legal, né? Quando você também termina a tela e você diz, tá legal. Embora às vezes passe um tempo e você diz, poxa, daria para ficar melhor, daria para produzir, daria para ter resolvido isso aqui melhor, né? Mas ali naquele momento, eu acho que é o grande momento de satisfação do artista. É, não é o não é o dinheiro que ele vende, não é o valor que ele vende. É claro, eu não estou sendo hipócrita, o valor é, é interessante, a gente precisa, a gente precisa ser reconhecido, precisa que o nosso trabalho seja reconhecido, mas para o artista, para a alma do artista, olhar para pro, olhar o pro seu trabalho e dizer, poxa, eu me garanti, é muito legal. Eu acho e isso. E o que, que é desafiador
0: para você? Eu coloco, deixa eu explicar, eu coloco desafiador porque eu não gosto de usar a palavra difícil. Eu não gosto de de usar essa palavra. Eu prefiro usar desafiador porque eu acho que tem uma intenção de superação por trás desse termo. né? Difícil parece que é uma coisa que talvez você até coloque um bloqueio em relação a isso e fala, eu nunca vou conseguir resolver isso. Então, por isso do termo desafiador. O que, que é desafiador para você no processo de pintura?
1: Olha, Emerson, tecnicamente é, tudo é desafio, né? Eu acho que sempre é legal que seja sempre desafiador tecnicamente você você porque senão você se acomoda e aquilo vai ficando, né? Mas assim uma coisa que começou a me incomodar de um tempo desse para cá foi o processo de criação. É, eu, eu eu estava produzi- produzindo muito, muito retrato, né? muito retrato. E retrato, você não tem um processo de criação, você não tem a criação do artista. Embora você coloque a sua identidade, né? você coloque o seu, os, a sua forma de pintar, mas o processo de criação... E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer algo que seja mais contemporâneo, eu tenho que fazer algo que seja que aproveite todo o meu conhecimento, mas que seja mais contemporâneo. E isso me inquietou muito, né? eu passei muito tempo inquieto com isso, sem resolver. Mas aí eu passei a entender uma coisa, que eu gosto do trabalho clássico, eu gosto do trabalho acadêmico, digamos assim, e eu encontrei isso justamente nesse outro trabalho que eu faço de HQs, de arte-fantasy, porque eu percebi que esses caras que trabalham nessa, é, nessa linha, eles estão fazendo um trabalho contemporâneo, totalmente contemporâneo, porque é um trabalho ilustrativo, é um trabalho para jogos, é um trabalho, né mas que estão são os herdeiros dos grandes mestres, são os caras que estão trabalhando a luz, que estão trabalhando o desenho muito bem, que trabalham um cenário fantástico. né? então eu acabei resolvendo isso, acho que o meu grande desafio que me inquietou durante muito tempo realmente, era esse, era o processo criativo, e hoje é o processo criativo, só que eu sei o que eu quero criar, né? hoje eu sei, quando eu eu, eu vou criar um desenho com uma heroína, enfim, e, e que tem um cenário diferente, fantástico, né, isso é desafiador para mim, é para mim esse é o grande desafio. E
0: talvez ela tenha uma relação com isso tudo que você falou, mas eu gostaria de saber onde é que você vem tentando melhorar como artista, onde você acha que você precisa mais melhorar, se sente mais inseguro, você consegue identificar algum
1: ponto em relação a isso? Me sinto mais inseguro tecnicamente, eu acho que talvez no desenho, por eu ter parado muito tempo né, e por por essa questão de eu estar entrando agora numa nova fase de trabalho, eu acho que é a questão do desenho. Né? embora eu tenha eu acho que eu, eu já tenho um bom domínio do desenho mas eu acho que sim agora sim uma coisa que no geral quanto artista eu acho que uma coisa que que, que para mim eu tenho dificuldade é lidar com as com uhum. esse imediatismo das mídias esse uhum. imediatismo do mercado né enfim é, porque o meu trabalho ele é um trabalho muito lento eu confesso que o meu trabalho não é rápido, eu não sou um cara que faz uma tela em um dia, eu sou um cara que faz uma tela em uma, duas semanas, né? e às vezes eu passo três meses fazendo uma tela porque eu faço várias telas ao mesmo tempo, eu pinto várias obras ao mesmo tempo. Quando alguém me comenda uma uma tela, uma obra, eu já digo, ó, são três meses, são quatro meses e tal, às vezes a pessoa quer, quer que seja mais rápido, eu digo, não dá. Mas esse mediatismo, né, esse imediatismo de tudo pronto também. É a internet ela é, uma, é, uma, é um, uma coisa muito legal que veio para gente, que a gente que o homem construiu, mas eu acho que também tem as suas desvantagens, né? Essa, 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 e esse mediatismo, essa coisa do tudo pronto, é, é complicado. Então eu, eu tenho dificuldade com isso. De lidar com as mídias também, de, de estar sempre postando coisa, de estar, sabe, de você estar sempre tendo que fazer alguma coisa porque para aparecer, para poder seu trabalho aparecer. Eu sei que é necessário, mas eu tenho dificuldade ainda com isso. Não tenho dificuldade com com a, a é com as redes sociais, eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de, de ter que fazer isso. Uhum. Né? Às vezes eu não quero filmar. Tanto que muitos trabalhos meus eu não filmo, eu não fotografo, porque me cansa fazer isso.
0: É, me identifico muito com o que você está falando. Eu, às vezes, eu começo uma pintura e eu falo assim, tá, não, pense comigo, não vou filmar, mas eu vou fotografar as principais etapas. tá Depois eu faço, sei lá carrossel, alguma coisa do tipo, eu tiro a primeira foto, eu esqueço todas as outras, a hora que eu termino eu falo, ah pô, podia ter fotografado, aí eu pego e coloco é. uma foto da imagem final só e
1: Eu começo a filmar eu começo a filmar, mas aí eu paro né? às vezes eu faço um underpaint e aí eu digo, não, não, não dá mais porque eu tenho que parar pra mudar o, o foco pra, enfim, é, um, é um, uma coisa que é difícil lidar com isso
0: Eu venho separando o podcast em duas etapas. Esse bate-papo aí para falar de técnica. E aí eu mando para o entrevistado umas perguntas mais rápidas para a pessoa te conhecer um pouco melhor. Eu queria saber se você encontrasse com você mesmo criança lá no começo. Se você conseguisse sentar do lado de você quando estava lá na igreja olhando para a pintura no teto... Que tipo, de vo- que tipo de conselho você daria a si mesmo?
1: Eita. Eu, eu acho que eu daria o seguinte conselho. Olha, você vai ser artista. Não se preocupe. Você vai ser artista. Mas não perca o foco. Não saia do caminho. Continue. É, eu acho que eu perdi muito tempo. É, é, eu perdi um tempo precioso da minha do meu trabalho, eu sei que eu ganhei muito, eu aprendi muito, é, quando eu trabalhei na ONG e tal, quando eu, com esses trabalhos sociais, mas é, isso me atrasou muito, né? isso me, acabou me atrasando, então eu, eu, eu daria esse conselho, continue sempre na trilha, você vai ser artista, hoje se eu fizer qualquer coisa, se por acaso eu deixar de, de trabalhar com pintura, e é, for para trabalhar num banco eu vou continuar sendo artista né eu sei que eu sou artista e eu daria esse conselho para mim né eu acho que para não perder tempo não ficar na, ficar ali na linha
0: se você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores quem seriam
1: olha como eu tô eu, hoje eu tô nessa nova fase de, de de arte é, tem um tem um artista peruano chamado Boris Vallejo que, que faz uns trabalhos fantásticos eu acho muito legal é, e tem um outro cara que é bem jovem ele é mais ou menos da minha idade é o Lúcio Parrillo, que ele é americano o Boris Vallejo ele é peruano são dois caras que trabalham nessa linha do art fantasy é, enfim, o, o Boris Vallejo fez ilustrações do Conan é, Tem uma história, ele é um senhor de 82 anos Então é, é, eu acredito que tem muita coisa para ensinar né? eu Hoje, hoje eu, eu, eu com certeza, eu gostaria muito de conversar com esses caras Principalmente com o Boris Vallejo
0: E qual é o livro que se você pudesse, você distribuiria para todas as pessoas como um presente?
1: Olha, eu distribuí para todo mundo que quer aprender a, a pintar e a desenhar, desenhando com o lado direito do cérebro.
0: Uhum.
1: Eu acho que eu ganhei esse livro, eu ganhei esse livro há muitos anos e foi um grande presente, né? Porque entender a questão da percepção, da percepção artística, da perce- do olhar, né? embora o livro talvez esteja defasado com as questões técnicas de, de, de é, é, científicas né mas Deu a ciência questão, aquela do ciência, cérebro é exatamente é exatamente mas a questão da percepção eu, eu 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 trato a percepção como uma uma outra um outro ponto fundamental né na, no trabalho da, do desenho e da pintura eu trabalho primeiro a questão da, com os meus alunos eu trabalho primeiro a questão da percepção, de você olhar o mundo com o olhar do artista né? de você ver o mundo com o olhar do artista, de conseguir enxergar o mundo dessa forma de olhar para o natural, de conseguir desenhar do natural, acho fundamental aprender a desenhar do natural então esse livro eu acho que é um livro que pode ajudar muita gente quem está ouvindo a gente, que está aprendendo a pintar, aprenda a desenhar, né? E aprenda a desenhar a partir da percepção, não a partir de fórmulaszinhas de faz um círculozinho, vai fazer uma cabeça, faz um círculo, não sei o que, três terços não sei para onde, não sei o que, todo um diagrama, né? Que tem que o pessoal ensina e é legal para quem já sabe desenhar, para quem tem percepção, mas eu já vi muita gente se perder aí, gente que entra em curso de desenho mas não tem percepção e o cara dá um diagrama técnico de o olho fica não sei aonde, a não sei quantos centímetros, não sei do que e tal, e aí a pessoa não não desenvolve, acaba desistindo, acaba desistindo de desenhar, porque ela não desenvolveu a percepção. Então, esse livro para mim foi fundamental e eu passo essas técnicas para os meus alunos, falo sobre isso, passo esse livro para eles também.
0: Novano, sabe o que acontece aqui no podcast? Muitas vezes, algumas vezes, vai. Alguns artistas falam algumas coisas que eu não concordo. Mas a minha postura aqui não é a de confrontar a ideia. Na verdade, é de alimentar para tentar tirar o máximo de informação de quem se dispôs a conversar comigo. Uhum. E hoje eu tô concordando com muita coisa do que você tá falando, mas eu tô quieto aqui, né? eu, tô te... eu tô me segurando, eu tô me. Eu tô. Porque dá vontade de desenvolver esse tema muito. É... Enfim, mas o que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que ah, a habilidade mais importante antes de se pensar em aprender a desenhar ou aprender a pintar é a habilidade de aprender a enxergar é desenvolver primeiro hum. a sua percepção visual e isso vai te abrir uma porta absurda para o desenho e para a pintura. Isso. Sabe, então assim, o, o livro que você... Fa- tá vendo? Eu não estou me aguentando, mas eu estou falando aqui. <risos> o livro Pode que falar, você gente. falou foi o primeiro livro que foi indicado para mim quando eu entrei na faculdade do mestre Luiz Banho, Quem teve aula com ele sabe do que eu estou falando para ensinar primeiro você a perceber, ao invés de você sair buscando fórmula pronta, porque se você busca a fórmula pronta, você não cria a liberdade de desenhar e criar o que você quiser, você sempre vai ter que seguir aquela proporção, e se você quiser desenhar algo um pouco diferente daquilo. Então, isso que você falou sobre, ajuda a partir do momento que você já aprendeu a observar, a, a, você já desenvolveu, já aprimorou essa percepção visual. Mas vamos seguir em frente, porque o episódio seu não é meu. É, tem algo que você gostaria de mudar em você?
1: Artisticamente?
0: O que você quiser falar?
1: Eita, <risos> eu não percebo muito nessas perguntas. Não? Olha, em mim eu acho que um, um, um defeito que eu acho que a maioria das pessoas tem muita gente que eu conheço tem que é não conseguir dizer não, né, uhum. eu acho que é um, um problema sério, e isso prejudica inclusive na, na, no, no trabalho quando alguém chega aqui para fazer uma encomenda e que eu vejo que eu não tenho tempo para fazer, mas eu não, mas tal, tá, e não é, não é pela, pelo dinheiro, é para não decepcionar a pessoa, né? Eu acho que <risos> eu gostaria muito de aprender a dizer não, é, inclusive para meus clientes, né? Não de uma forma de uma forma legal. É, acho que isso seria ainda bem que você que não falando.
0: disse não a esse podcast.
1: Ah, claro que não. <risos> ah, cachorro ou gato. Cachorro, cachorro tem um cachorro chamado Van Gogh. <risos> É o Van Gogh, ele é bem trabalhoso, é o um poodle, mas é bem trabalhosozinho, mas é, é muito legal.
0: É, antes da gente começar nosso bate-papo, você me avisou, Flo Emerson, prendi ele aqui, se ele fizer barulho, eu não sei, mas ele tá comportado, eu não sabia só que o nome dele era Van Gogh, eu tô <risos> é. Qual é a marca de material artístico que você mais gosta de usar?
1: Marca? Olha, eu... Eu uso muito, dando aula, eu uso muito a Acrylex, porque eu, eu falo para os meus alunos investir barato no início. Né? É, para pintar, eu já pintei com várias marcas. Hoje eu tô, estou tô usando a Jolis e Jolis. Né? Eu conheci no, na época da pandemia, fiz o pedido e tal, e estou gostando muito. Né? tô gostando muito do, do deles, inclusive assisti, assisti o podcast com eles, é, achei muito legal. Acho que é interessante, acho que é interessante a gente a gente incentivar né? o, o artista nacional, a, a indústria nacional, a produção, enfim. Ainda mais acho, com a qualidade. Ainda que, mais com a qualidade que e eles, eles oferecem. Né? Eles oferecem. Então eu, re, eu hoje eu recomendo para os meus alunos que já estão num estágio melhor, que já aprenderam é, misturaram muita tinta já, que já fizeram muitas escalas. Ó, oh, compra de olhos e de olhos, que você não vai se arrepender. É muito, são, são muito boas. Então, é, é, eu acho que é um material que eu. Uma marca que eu recomendo.
0: Ok, então você decidiu que você vai começar a pintar. Preparou o seu estúdio. Prendeu o Van Gogh aí, deixou o Van Gogh meio <risos> na dele, calmo. Você tem algum ritual? Tem alguma coisa que não pode faltar enquanto você está pintando?
1: Ritual? Tem. Eu eu assisto vídeo, principalmente podcast, sempre. Então eu estou sempre assistindo. O meu meu cavalete está aqui do lado, o meu computador fica aqui, eu fico ouvindo, às vezes, algumas séries, aquelas séries mais simples que dá para você ouvir. Né? É, é, ou música. música, esse é um, um ritual meu, assim uma coisa que eu faço sempre. Mas você ouve um heavy metal enquanto você está pintando ou não? Não, não, não. Geralmente não. Geralmente eu escuto mais clássico. Né? Música clássica ou, ou rock Isso. clássico? Não, música clássica ou MPB, né? gosto muito de Caetano, enfim, gosto de ouvir coisas novas, enfim. Eu vou colocando aqui vou ouvindo e mas às vezes às vezes desliga você sabe que desliga né a gente a gente tá tão concentrado na pintura que eu desligo às vezes passou o cara falou alguma coisa no podcast que eu estava ouvindo e eu e passou eu assisti uhum. o arte academia a praticamente todas as, as os episódios dessa maneira
0: <risos> que legal é, a gente está chegando no final do nosso bate-papo é, esse é o momento que eu dou os créditos a quem é, valoriza a arte na forma de apoio a esse podcast o pessoal foi até o apoia.se barra academia ou então no site arteacademia.com.br os apoios são de 10 ou 30 reais mensais com um arroba na frente underline a underline potter arte gravura Ar- amanda underline nova underline arts baia inc com k no final underline Cassio Vitória, Cibele Monteiro.art, Elaine, Underline Art, Underline Drawings, Design.desenho.designio, Flávio Espuri, Atelier, Elocolto Arte, Illustrates, Desenho e Criação, Irmigar, Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Jane Moro, Atelier, Lorena Atelier, Márcia Underline Em, Underline Art, Mari Del Monte, Mário Sérgio, Freitas, Oswaldo Underline Soares, Underline Art, Sérgio Underline Fuentes, Underline Ilustra e Vinícius Mendes, grato também a quem apoia anonimamente. E é muito comum as pessoas conhecerem os artistas através desse podcast, mas eu queria sugerir, queria estimular, para que as pessoas fossem até esses perfis dessas pessoas que apoiam esse podcast interajam com elas, conheçam o trabalho dessas pessoas, que eu estou sempre falando aqui e eu sou muito grato. Enfim, é uma maneira também de é, retribuir e dar um pouco em troca a esse apoio. É, enfim, é, Talvanes, teve alguma coisa que a gente não conversou nesse papo muito legal que nós tivemos, é, você gostaria de deixar como uma mensagem final?
1: Para quem está entrando no no universo da pintura, do desenho, que quer aprender a desenhar, pintar, busque praticar bastante. né? Eu vejo, hoje, hoje eu vejo Muita gente buscando muita informação, muita informação e pouca prática. né? Então, tem gente querendo aprender a pintar vendo vídeo. É legal ver vídeo, é legal assistir vídeo, mas a prática é fundamental. Eu uso aqui no no ateliê uma coisa que eu chamo de pirâmide do conhecimento, que é a base. Na na base você tem 10% de, de técnica, né? e mais 10% de informações gerais. E 80% tem que ser prática. Porque se eu te te digo que fazer as cores, por exemplo, a partir das primárias, se eu te mostro como fazer a partir das primárias, aquilo é uma informação que ela deve ser praticada cansavelmente, de forma, aliás, incansável, né? De uma forma que você faça muitas vezes. Então, eu eu vejo, às vezes, as pessoas entram em contato comigo perguntando coisas das mais absurdas, tipo a composição da tinta tal vai alterar, não sei o quê. Eu digo, cara, eu nem sei. Eu nem sei do que que você está falando. Pratique, pratique muito, né? pegue um assunto, se você faça como eu, eu, eu como eu falei no começo, eu, eu sempre fui uma criança que tinha um hiperfoco muito grande, então quando eu, eu peguei, por exemplo, a mistura de cores, eu fiz centenas de escalas, né? eu fiz centenas de vezes, e aquilo era maravilhoso, aquilo era fantástico, descobri cada tom que eu conseguia descobrir, era fantástico. Então eu aconselho as pessoas a fazerem isso, né? a praticar muito. É,
0: o Instagram do Talvanes é arroba, talvanesmoura.arte e que eu não me diga porque eu só estou falando agora, eu deveria ter falado no começo do episódio. Mas vamos lá, arroba, talvanes, com S, talvanesmoura. Ponto arte Alvanes, meu caro, muitíssimo obrigado, viu, de você ter atendido
1: ao podcast. Eu que agradeço, só eu que agradeço o seu convite e estou sempre à disposição. E, por favor, fala para o Van Gogh que ele tirou nota 10 no comportamento, <risos> ele não atrapalhou nossa entrevista. Está de parabéns, está de parabéns. <risos> Valeu, Anísio.